0: Друзья, день добрый. В эфире подкаст «Бизнес на кушетке» с Александром Селяевым и Анастасией Малявской. Сегодня мы пытаемся понять, есть ли место для здравомыслия и человечности в организационных трансформациях и изменениях. Нам в этом помогает Руслан Юсупов, Agile коуч, организатор и ведущий конференции партнер компании ScramTrack. Вопрос, на который мы искали ответ на нашей встрече: Откуда агенты изменений черпают энергию? Зачем повышать эмоциональный интеллект и эмпатичность Agile коучу? Как не свалиться в группу базовых допущений командам этих агентов изменений аджайл Coach'ей? а также есть ли изменений конец или, может быть, это бесконечный путь. Мы очень надеемся, что наши мысли, идеи, рефлексии будут вам полезны. И чтобы наши следующие эпизоды не теряли своей актуальности, мы собираем обратную связь. В описании к эпизодам есть ссылка на небольшую форму, в которой вы можете поделиться тем, что можно сделать лучше, какие темы были бы для вас интересны, а также просто рассказать, что вам нравится в наших беседах. Нам это очень важно. Спасибо. А теперь начинаем. Друзья, здравствуйте. Руслан, здравствуй. Спасибо большое, что присоединился.
1: Привет, Саша. Привет, Настя. Всем привет.
0: Мы сегодня встречаемся по интересной теме про психологию больших трансформаций, изменений всех, кто их сопровождает и начинает. У нас логически будет несколько частей. Самый первый вопрос, который собственно хочется вбросить, откуда вот эти вот трансформаторы, которые приходят, начинают, agile коучи, консультанты, откуда они черпают энергию, чтобы начать и продолжать? Я знаю, что ты, Руслан, уже в этом достаточно долго. Опыта у тебя и в консультациях, и работе на уровне организации достаточно вообще необозримо. Наверняка какие-то еще скрытые вещи у тебя в голове. Можно попросить тебя поделиться этим, и мы тогда начнем развивать эту интересную тему.
1: Давай, ну да, про себя проще всего рассказывать. Про других я с уверенностью говорить не могу. Но вдруг
0: не хочется что-то рассказывать, знаешь, так вот. Да
1: ну что то я же отжал Откуда энергия берется на то, чтобы трансформации сами проводить? Из и целей и из миссий хочется больших изменений достичь именно в своей сфере. Для большого количества людей изменить норму, в которой они живут и работают. Ну, точнее, работают и живут вот в такой последовательности. Собственно, вот эта цель и двигает меня и моих партнеров
2: менять? Почему именно так? Ну, можно менять
1: по раз. Это лично мой путь, некоторая озлобленность на корпорации, в которых я работал, и на подходе к работе в них. Собственно, почему я уважал коучинг и пришел. Там увидел я здравомыслие человечность, которые мне очень понравились. Понял, что, оказывается, есть способы управлять и работой, и даже людьми так, чтобы и того, и другого здравомыслие человечности при этом хватало.
0: Я правильно вот. понимаю, что именно поэтому ты так назвал свой Телеграм-канал?
1: Да, да. Ну, кстати, из твоего посыла, что давай, там мысль какая-то должна быть, я думаю, где же мне взять немного символов, чтобы мысль была. И вот это кредо мое пришлось к месту.
0: Девиз, прекрасно. Слушай, но когда ты говоришь, что есть цель, я знаю, что во время трансформации, ну, как и любые помогающие профессии, а мастера джо-коучи, это люди помогающих профессий, как на это не смотри, они а, сталкиваются с проекциями, негативными большого количества людей сопротивление и как удается пройти через это и сохранить рассудок доброжелательное отношение к людям как это работать достаточно долго упорно получать этот негатив и оставаться здравомыщим добродушным позитивным человеком
1: ну, честно скажу не всегда удается но в большинстве случаев с опытом конечно же получается давай наверное несколько частей разложим во-первых стремление добиться изменений призы и заказчиками, и, и вообще как можно более широким кругом людей. Оно никуда не девается, и оно, собственно, и энергию дает, и тащит вперед. Понятно, что сопротивление будет всегда. Люди любят энергосберегающий режим. Тут через честные, открытые, взрослые разговоры о справедливости сделок и отношений между заказчиками, сотрудниками, и вот все слоями, через которые приходится идти, Просто с пониманием, что этот путь эмпирический, мы будем ну, пробовать максимально перспективные гипотезы, эксперименты друг с другом проворачивать и смотреть, что получится. Дальше анализировать и планировать следующие эксперименты. То есть ну, у меня сразу с самого старта есть понимание, что это будет череда проб и ошибок. В надежде, что мой опыт позволит минимизировать как раз неудачные шаги. Но не всегда это удается. Тоже бывают петли, циклы.
0: Слушай, здорово. Но очень напоминает эмпирицизм, да? на Adoption да, Transparency. Есть, да, И да. ты как бы этот подход приносишь в том числе в работу с какими-то эмоциональными проблемами тоже.
1: Ну, да. И Если цель не меняется, то ты упал, встал, пошел дальше. Окей, опыт втер в, в свои будущие шаги в виде корректировки поведения.
0: А есть ли еще какие-нибудь способы восстановления?
1: Семья. Ну, прям полностью отключиться. Очень, конечно, хочется... Несколько дней в году, что вообще никто ничего от тебя не хотел. Даже семья, дети и пес. Иногда это удается сделать. Ну, как бы обычный отдых, переключение деятельности. Сегодня я с сыном, вот перед эфиром мы поиграли в монополию России.
2: А вот на тему какого-то опыта. У меня просто, например, мой прекрасный преподаватель по философии сегодня поделился со мной интересной темой о том, что у него есть файлик, в котором он ведет список своих заблуждений. То есть каких-то убеждений, которые у него были, и которые он, ну, в процессе своего там становления, да, в итоге вот переосмыслил. А как некоторые тоже такая контакт с реальностью, все, что мы все простые люди, да, они а вот какие-то там сверхчеловеки. А есть ли, может быть, у тебя какой-то такой, не знаю, мысленный своих заблуждений или опытов, которые ты переосмыслил спустя время?
1: Вот так структурирован, наверное. Мне понравилась идея, в принципе, реестра обнаруженных заблуждений вскрытых. А так структурирован, наверное, я... Не, сейчас даже не назову, как-то их выделить, но ну, в целом, один, в целом э, о, общее понимание, что, например, это вот модель Коттера, когда мне попалась на глаза, я такой, блин, какой классный чек-лист, Что же он там три месяца назад мне был неизвестен, мы бы тогда меньше дров наломали Уже обобщенный, удачный опыт, более-менее успешный опыт проведение изменений, например, что ну, классно, можно взять чек-лист и попробовать... Сделать по-нормальному сразу, а не через собственные ошибки. Но а что есть некоторые последовательность шагов, которая mm-hmm. с большей вероятностью ведет к успеху. Вот, например, такое осознание. А понимание, что ну, вот таких есть и крупными мазками еще заблуждения. Я думаю, многие агенты изменений в начале своей карьеры, агентской изменятельной они но были похожи на фанатиков, скорее всего, потому что когда идеи вот эти благодатные по менеджменту со здравомыслями и человечностью попадают на твой уже управленческий опыт, ты такой, наконец-то до тебя доходит, что можно было так вообще-то и там лет 10 назад уже начать работать, но ты был не зрел, не готов, и можно так, ты такой, блин, такая классная идея, и идешь с этой там книжкой, методичкой всех менять в компанию ну, создать птиц, добро. Причинить пользу, Это как нанести, да? <г logs> Че, кто тебя укусил? Что с тобой не так? Давай просто работать. Отвали, пожалуйста. Не высовывайся. Тебе больше всех там... И вот понимание, что ну, надо заходить к изменениям через реальные, актуальные боли людей. И, и не выглядеть фанатиком.
2: Можно ли сказать, что а, инициируют да, эти изменения или, может быть, двигают а, те, кому больше всех надо? Я, мысленно, поставил да. как бы кавычки.
1: Да, да. Можно и нужно. Но это действительно так. Чтобы что-то менять, нужно, чтобы кого-то не устраивало текущее положение вещей. Больше а всего хотеть. Указки. А, ну, я не верю. Нет.
2: Я просто к тому, что я как раз именно сталкивалась с имитацией деятельности. Да, когда как раз тому, кому больше всех надо находится наверху, он спускает разнарядку, скажем так, остальным поменяйтесь, и вот мы наблюдаем прекрасную
1: имитацию. Да, ну тупик, в общем-то, я тоже в девятнадцатом году у меня доклад был «Команда по неволе». На тот момент 50 кейсов, которые у меня были, работы с командами или с группой команд, обобщил в нем, и, и метрику такая у меня была. Сколько запросов из этих 50 звучали, как «Помоги мне». Как вы и думаете, это? сколько было? Из, из 50 таких запросов.
2: Хочется сказать пресловутые там 5 из 50, типа
1: 10%. Да, нет, мне даже так не повезло, ноль. А снова они звучали, помоги им, вот типа с ними что-то не так, приди, почини. Главный запрос
0: обычно, да, сделайте что-то с ними, потому что они поступают не так. С ними что-то не так, да. Слушайте, у меня тут
1: два вопроса.
0: Первый, можем ли мы потрогать твое личное, по эмоциональный интеллект, эксперимент, который ты стартовал, или нет? А, ну то, мы что... можем,
1: но там пока особо не о чем рассказывать. Я тренируюсь считывать эмоции с лиц. Оказалось, у меня okay. там пробел. Хотя я думал, я прям почти рот из-за «мани меня». Нет?
0: Окей, okay. ну ты говоришь про, э, про проверку своей эмоциональной эмпатичности, yeah. э, исследование того, как ты считываешь эмоции людей, вербально-невербально понимаешь, что mm-hmm. они испытывают. Ну то есть, mm-hmm. в принципе, когда вы говорите о, 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 о чем-то с человеком, даже пройдите живя с разными людьми, э, ощущения у людей разные. И ты сейчас как раз исследуешь эту область для того, чтобы стать более эмпатичным. Зачем?
1: Ну, честно говоря... Коллеги очень просят меня стать тем более Но это же такое... от боли идешь, тоже идешь от боли. <смех> да, да, естественно. Зачем что-то менять?
0: Слушай, а такой вопрос. Я не знаю, знаком ты или не ты с другим термином группы базовых допущений, когда команда проживает бессознательно или вступает в какой-то бессознательный совместный сговор и вместо работы начинает заниматься еще чем-то, кроме работы перекладывание бумажек, бюрократии, борьбой и бегством с соседними командами. И я здесь два, две, две таких вещи, две группы базовых допущений, которые мы обсуждали буквально недавно. У нас предыдущие подкасты были посвящены как раз базовых допущениях, там 11 штук. Но мне хочется две. Сколько ты с ними сталкиваешься, насколько тебе получается удержать себя и команду трансформаторов от этих бессознательных игр. Одна из них это группа зависимости, когда э, в группе, в команде, может быть, даже в большом коллективе появляется один человек, на которого переносится вся ответственность. Ну, то есть он один совсем всем справится, а мы на самом деле такие пассивные зайки, у нас лапки, в любой непонятной ситуации приходим, спрашиваем, уточняем, но сами не понимаем на себя ответственность. Второе – это высокомерие. Я буквально недавно с этим столкнулся, когда э, группа, э, ну опять же, я их отношу вот к этим трансформаторам, джалистам. они настолько идеализировали себя, они настолько обесценивают других. Ну, например, мы знаем, как внедрять скрам, все остальные не знают, и мы будем насаждать этот скрам всем, без разбору, без обсуждений и наказывать всех непослушных. Мы высокомерны, мы настолько высоки вот в этой башне слоновой кости, что все остальные должны просто под нас подстраиваться. Потому что мы знаем лучше людей, что нужно делать. Как мы свалиться в группу зависимости, когда вот ты приходишь как трансформатор, чтобы на тебя не перекладывали всю ответственность?
1: Ну, тут у меня уже выработанный иммунитет. Просто ответственность
0: от тебя просто отскакивает.
1: Ну, не всегда прям так категорично. Часть задач есть те, которые только я могу сделать. Это действительно так. Но там, где люди сказали, мы хотим что-то сделать, обычно сессии заканчиваются хоть какими-никакими, там сопливыми, детскими, но экшн-айтемами, ну, конкретными действиями, кто, что, когда конкретно сделает. Ну и там, естественно, минимум моего имени. Только то, что только я могу сделать, никто другой. Иммунитет уже выработался к этому. При этом я со стороны наблюдаешь, что внутри коллективов такие люди постоянно есть. И это как раз вот процессники, которые ну, такие, в секретарей превратились уже. В... И там все action так, да, понятно, кто сделал. Даже если человека здесь нет, такие его фамилию пишут, но я думаю, он будет не против, скорее всего. Да. Явный, ты есть.
0: говоришь о том, что ты структурируешь отношения, ты э, четенько по полочкам раскладываешь ответственность, и это помогает э, ну, через прозрачность, через inspection адапшн, как мы уже говорили, э, передать эту ответственность ребятам.
1: Ну да, чтобы начал, ну, замкнулся цикл, пообещать сделать и посмотреть, а если не делается, то почему, и передоговориться или перестать договариваться о том, что бесполезно
2: а, Если вы поначалу, ну, скажем так, структуры задаешь им ты, то в дальнейшем, как происходит их забор, да, вот прием на себя этой ответственности по распределению, они этого раньше не умели делать, не делали, как они потом берут?
1: Ну, в целом, шаблон этот же и остается, просто моей фамилии, в принципе, нету в списке... Олнеров, владельцев, исполняющих Доступных для заполнения подающий да. список не содержит да, твоего в моей фамилии. Дальше там, естественно, может опять произойти, что на одного, на двух человек все свалит, ну, начнут сваливать. Но тут, не знаю, рецепт такой, что давайте мы это для начала отследим, что это происходит, и как-то визуализируем, и спросим друг у друга, это точно, ну, проблема это или нет. Потому что если все говорят, что мы хотим изменений, там, да, 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 нам не нравится то, не нравится все, но при этом делать ничего не хотим, Получается, вроде, не очень честно. Все ждут какого-то сервиса, непонятно за что.
0: Кто хочет изменений, все. Кто хочет измениться, все убегают. Все
1: так. Ну, и тут просто эту проблему, ну, точнее, это явление, я предлагаю, давайте мы его визуализируем. Просто посмотрим за последние несколько вот ретроспектив, кто брал на себя задачи. И там есть явный рекордсмен. Давайте введем лимит. Ну и там разные техники. Как-то ограничить количество их на себя задач. Что типа все, человек квоту своего месяца выбрал. Есть еще вот, смотрите, незаюзанные карточки с мордочками.
0: Да, это группа базовых допущений зависимости. А теперь как удержаться от группы базового допущения высокомерия.
1: Это не знаю, конечно. <смех> Потому что, ну, конечно же, мы очень опытные <смех> да. лучше всех знаем. Но в целом также через эмпиризм. Я как раз к вопросу Насти, есть ли реестр осознаний. А Еще одно осознание, ну, наверное, еще когда я техдиром был, руководитель разработки и появившись, что бесполезно что-то там детальное людям, ну, сразу на, на чужом опыте как-то эволюционирующий какую-то модель, шаблон, всеобъемлющий какой то там... В вас попытаться сходу людям предложить для использования. Пока люди не проживут через свои боли и эволюцию, вот инспекцию, адаптацию, от простой какой-то на коленке собранной формы, но которая работает, чтобы договариваться и делать, до какой-то сложной, в которой в себя впитала все там боли, слезы, попа боли, до какой-то уже сами ну, внутри коллектива эволюционирующую форму. Они не, прим, не примут ее, как бы как не свалиться высокомерие? Начинается с очень простых техник, но главное договариваться и делать постепенно, чтобы эволюционировали артефакты, процессы, договоренности и так далее. Вот я с этим пониманием захожу теперь в коллективы. Естественно, консультантов все стремятся свалить неудачу. В принципе, Джерри Вайнберг, да, по-моему, закон малинового варенья про это писал в книжке, что, естественно, вы будете крайними, когда у менеджеров не получится что-то сделать А это
0: есть еще одна группа базового допущения, бей-беги. Когда необходим какой-то враг, на которого можно проецировать свои агрессивные... И страхи, и и чувства И ожидать, что именно этот человек виноват Даже случается, что люди На одну и ту же позицию нанимают разных людей Каждый раз именно вот этот вот человек Оказывается тем самым неправильным Ровно потому, что ну нельзя же себя
1: обвинить Поэтому заканчивая ответ на вопрос Я просто с этим пониманием Захожу в сделку Что меня будут бить, что у нас будут ошибки Меня будут просить Дай сразу готовый шаблон, как все делают но я буду стойко говорить хрен вам. Давайте <с> начнем с простого и эволюционируем. Ну и как бы готов принять удар на себя.
0: Слушайте, это наша первая часть психологии консультирования бинго, да. А, переходим ко второй части а, психологии изменений. Первый такой вопрос: а, есть ли у изменения
1: окончание, конец? Смотря насколько амбициозны целевые показатели. Хорошо. Есть промежуточные а... итоги. Без них сложно продвигаться.
0: Да, вот как раз, наверное, вопрос у меня был именно в том, что если это бесконечное проживание одного и того же пути, без подбивания каких-то итогов, без каких-то точек, на которых ты рефлексируешь, наверное, это очень эмоционально тяжело, то что теряется со временем смысл и вера в то, что э, действительно этот путь правильный. И как как получается привносить смыслы на долгих дистанциях?
1: Подбирать просто соответствующего калибра цели для периода, чтобы они были... Максимально вероятно устойчивыми, неволатильными на протяжении всего периода, чтобы не менялись сильно. А вот, ну, далеко ходить не надо. Например, компания российская э, Fashion Premium, мы с ними настраиваем T.R. процесс И начали мы с ними в осенью 2020 года. Там как раз уже от пандемии все плюс-минус оправились. Вот а цели годовые поставили, как смогли, сформулировали. Начали по ним идти квартальными циклами. Но ну, опять же, вот вопрос, типа, как нащупать. Но ну, вот как-то смогли сформулировать собственники компании, чего хотят видеть по результатам 2021 года. В осенью 2021 года начали, да, 2022 прожили вместе. Короче, смогли сформулировать, что хотят видеть по результатам 22 года. Потом от, от этого откусили, а что нужно сделать, чтобы по ним либо продвинуться, либо какой-то фундамент создать за первый квартал 22-го, да, чтобы, годовым. И по, по, на, по ним начали работать. Потом случилось 24 февраля, и, в общем-то, первый квартал такой скомкался. И там все перешли в режим ЧС, начали спасать бизнес. В общем, процесс чуть подразвалился, потому что слишком большая динамика появилась. Он фактически... Они делали то же самое, просто не осознавая, что они сильно ужали каденцию. Потом второй квартал тоже как-то самостоятельно ну, спланировали не привлекали. А в середине пришло сознание к генеральному директору, что для него, ну, несмотря на то, что там, международный сегмент казался слишком сложным, фактически потерянным вот, в тех реалиях, которые они устраивали и хотели развивать. Но российский никуда не делся, и как раз в него случился приток клиентов, и выручка там пошла. И он как хотел там порядок и эффективность повысить, так и хочет. Ведь годовая цель не изменилась. Она, несмотря даже на СВО, осталась неизменной. То есть вот эта часть без глобального пуска.
0: Она понятна, она имеет смысл в том числе для команд под руководителями, и подводятся каденции, ты говоришь, раз в три месяца, как минимум. И у людей есть понимание, что цель стабильна, и ради нее имеет смысл оставаться и работать.
1: Да, она все еще не изменилась. Да. И у нас та же самая история с 2022 году, ну, у нашей команды внутри Scrum Track. У нас тоже, несмотря на то, что мы в январе на Шри-Ланке в очень комфортных условиях договорились, чего хотим за год достичь, потом случился в феврале и слишком все поменялось, годовая цель у нас не изменилась. Мы каждый квартал на нее поглядывали, да, да. как хотели мы крупные компании в клиенты ну, по, по определенным критериям получить, так и продолжили хотеть. Как хотели свой QR-сертификацию международную раскачать, так и продолжили хотеть.
2: Ну, то есть, меняется траектория, меняется тактика, а стратегия да. глобальная. да. А цель
1: должна остаться цель. неизменной. Как ориентир на поле боя, да? Независимо, что там произойдет, он должен остаться хорошо различимым в любой обстановке.
2: Да, и как раз вот хочется посвятить, что у изменения должна быть именно цель, да? То да. есть, они могут быть длительные, и эта цель может, ну, при достижении отодвигаться и дальше перепоставляться, но если ее нет, ну как это прекрасная фраза. У нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти. Все так.
0: Если а, наоборот, там и изменение является самоцелью. Ты встречался с таким? Просто изменение ну отжаял
1: как самоцель. Но уже нет, я в такой блудняк давно не влезал. Но они
0: встречаются еще?
1: Наверное, да. Ну, да, вот на прошлой неделе общался, пришла команда небольшая, Таки мы хотим канбан метод внедрить. Зачем? Нам непонятно, кто что делает. И, и там по ходу разговора выяснилось, что проблема вообще в другом. Типа, нас просто не устраивает инертность людей, которых 60% процентов команде, к изменениям, которые нам необходимо уже производить. И поэтому первичный запрос типа, внедрите что-нибудь, он отодвинулся, а мы смогли как-то оконтурить целевое состояние, в котором они хотят оказаться. Есть прозрачная договоренность, опять же, про цель внятную, э, ну вот их уровня с уровнем выше, глобалами, и с командой. И есть как минимум принятие, что цель релевантна, актуальна, и с ней хотя бы никто не спорит. А дальше уже будут сами нащупывать, какими способами к этому идти, какие изменения нужно проводить.
2: Тут же получается, что во многом это зависит от э, компетенции коуча. Да, потому что пришел бы, например, ну там неопытный или не очень профессиональный коуч, да. он бы услышал фразу «хотел да, внедрять и, комбан, бы. и пошел да. бы внедрять камбан. Которых... делать, да?
1: И куда бы ну, я привести? так и делал в молодости. А куда бы их могло привести это? То, ну, а к осознанию того, что мы осознали сейчас на старте. Типа, а, а по каким ориентирам нам надо оценивать целесообразность наших инициатив и изменений и успешность их? И они пришли бы снова к вопросу «А какая цель-то у нас вообще? Целевой состояние какой?
2: Я бы сказал, это, да, это позитивный прогноз, более, наверное, негативный, это, может быть, мой там взгляд. А Скорее бы сказали, ой, этот канбан
1: ваш э, фигня? А, дискретировали, да, да. очень вероятно. Скорее, Коуч плохой, канбан фигня. Конечно.
0: Такой вопрос. Цели, самоцели клево. Оставятся ли какие-нибудь социальные, психологические цели во время изменений?
1: Дай пример.
0: Ну, пример... То, что тот же самый, если я не ошибаюсь, Сейф рассказывает. изменение вовлеченности людей. То есть это все равно что-то внутреннее. Это эмоциональное вовлечение. Ты говоришь, была анертная команда, как раз пример сейчас угу. привел. И ты говоришь, правильно я тебя понял, что там цель включила поменять эту энергию, то есть воздействовать на что-то, что-то социальное, о чем-то говорить, чего-то достигать.
1: Да, там, ну, более, более прагматично это всегда можно сформулировать, чтобы руководитель тратил меньше своей энергии для реализации изменений, которые команды ждут. Чтобы не только на этой руководительнице все держалось. Люди самостоятельно могли по этому вектору двигаться.
0: Почему я спросил? Вот. У меня uh, был недавно цикл общений по поводу поиска новой работы и некоторые крупные руководители в том числе называли одной из цель внедрения этого аджайла или каких-то вот этих трансформаций вовлеченность людей или mm-hmm. там чтобы компания стала наиболее привлекательная для
1: Uh-huh. Людей извне. HR-бренд. Uh-huh.
0: Вот. И э, внедрение agile-трансформации и HR-бренд, насколько они близки?
1: Mm-hmm. Зависит от э, доменов, которые работает компания. Но если no, okay. у нее волатильно очень все и непредсказуемо, то, наверное... Использование agile-подходов в работе сделает ее более привлекательным HR-брендом, насколько она будет релевантными методами пользоваться в реальности, в которой или работает. Или модными.
0: Или модными методами. Насчет модными, не знаю. На это,
1: насчет модными, вот как раз тут отличие. Люди, которые понимают, зачем, ну короче, область применимости подходов, то их на моду, наверное, не затащишь. Они будут снаружи видеть, что типа у вас... Все предсказуемо. Какой нахрен вам отжал? Зачем? Это же дорого и понятно. Зачем эти хороводы водить? Давайте просто п- пластические проектное управление наладим и будем предсказуемо делать вот по-, по каскаду. Это дешевле, экономически более целесообразно и для нашего домена больше подходит. Наоборот, для опытных людей, соискателей, наверное, компания, которая тянет методы управления не к месту, будет выглядеть странной, Вот, Поэтому зависит от домена область применимости. А про то, что э, вовлеченность, э, метрики такие действительно есть, но опять же, почему меня отправили на эмоциональный интеллект? Вообще это все сильно прагматично, можно другими метриками обозначить, да? Зачем нужна людям вовлеченность? Это когда руководители устали хороводить, кукловодить своих сотрудников, которые н- ничего не предлагают, ни, никакие инициативы свои не отстаивают, когда, если может быть робко предложили даже. Вот И потом, чтобы заэкзекьютить спущенные сверху инициативы, их постоянно надо кнутом бить, там, запугивать, подманивать, коррупцию вводить, типа премии за обычную работу и так далее. Вот это все и удлиняет получение результатов, и требует очень большого вовлечения руководителей, чтобы результаты от их подразделения, за которые они отвечают, со, ну, достигались. Чего хотят большинство руководителей, чтобы все работало без них. Без вовлеченности сотрудников это реализовать невозможно. А это что значит? Как бы мне сделать так, чтобы решения, которые должны приниматься быстро и качественные, принимались быстро и качественно без моего участия, чтобы я не был узким местом и не задерживал всех? Наверное, надо их делегировать. А как их можно делегировать людям, которые не в состоянии их принять? У них нет информации для принятия решений, нет э, способа там, какой-то модели приоритизации, чтобы выбрать наиболее удачное из решений возможно И желание. Это, это надо все дать. И желание, типа, да, с какого хрена я должен тебе захотеть помогать вообще? У тебя там бонус. И шубы, а у меня обычная жизнь. И, и поэтому вовлеченность да, но это всегда сделка двухсторонняя. Чтобы добиться вовлеченности сотрудников, руководителям надо решиться начать делегировать, и децентрализовать решение. А это неизбежный путь, опять же, эмпирический. Пробовать по чуть-чуть отдавать ответственность. Да, взрослеть своих сотрудников. Ну, у меня ассоциация
0: как раз возникла, что то, что ты говоришь, каждому нужно проходить по, по чуть-чуть. Очень выглядит на то, как дети проходят через различные Все стадии так? становления. То есть, да. каждая организация, команда должна, ну, у нее есть Какие-то свои ограничения, она должна вернуться там, где эти ограничения наиболее сильны, и начать взрослеть постепенно. Да. Проходить свои подростковые пубертат, идти в комплекс, угу. вот это все. И наконец получать то, что они действительно хотят. Но это очень долго.
1: Но ну, можно ускорить, да, если целенаправленно взрослеть. Да. Ну, то это же через конкретные опять же метрики, ну, метричные цели, взросления.
0: Измерять.
1: Да, посмотреть, а не засышь, что не мешает ответственностью еще взять. Нет, что-то пока страшно, а как я, я никогда так не делал? Я тебе помогу, но давай ты хотя бы попытаешься сделать первую учетную сам. Я готов. Очень звучит, это...
0: знаешь, еще очень похоже на то, как работают психологи. Я тут постою, я, я тебе помогу психологически, а ты как бы повзрослеешь, возьмешь чуть-чуть немножечко страх, свой переработаешь и сделаешь следующий шаг. Я скажу, в психологическом
2: контексте, в контексте это происходит именно во взаимодействии между двумя ну, как бы, лицами. И в этом плане, вот, то, что ты сказал, получается, что... Передача этой ответственности возможно только во взаимодействии того, кто передает ответственность тому, ну, кому он передает. Да. Если руководитель хочет просто сбросить, они а именно Mm-mm. сопровождать этот процесс, то да, он да, да. Он будет... Она
1: сбросить. будет лежать. Да. Как чемодан без ручки. Да, да. Все так. Нельзя переложить. Она соскользнет и упадет с печи. ее Можно только передать в руки, чтобы руки приняли.
0: У меня тут сразу возникает вопрос про эмоциональное выгорание. Ну, то есть люди, которым передают очень много ответственности, которые они выдержать не могут, Пихируют. мне кажется, они как раз, да, это
1: именно через верность. Ну, или первость, нагребают. Есть, есть люди, которые берут, берут, никак доказать не могут. У-у-у. Тогда
0: у человека как бы ломается внутренний стержень. Я не знаю, в твоем опыте встречал ли ты вот такие случаи, а если встречал, как это, как это получалось, либо восстановить, либо удержать от вот этого вот выгорания?
1: На прошлой неделе у меня пример перед глазами, и вот в понедельник продолжится, как раз такая ситуация клиента есть. И я в таком бывал несколько раз там, в году, в 17, наверное, в 17-м, ну, еще и в 19. Получится ли в этот раз или нет? узнаем на следующей неделе, стратегия всегда одинаковая. Можно использовать системный подход. Наверное. Короче, okay. хоть человек, хоть команда, хоть подразделение — это определенная емкость, да? пропускная способность для работы. Вот нужно как вот методе Надо добиться уравновешивания пропускной способности и спроса, которые вот способность пытаются впихнуть. Для этого надо визуализировать реальные возможности человека и посмотреть, сколько у него уже напихано и точно ли он с этим справляется. И как минимум перестать напихивать и понять, а что же нужно вытащить, чтобы осталось самое важное. А по каким просто симптомам
2: можно вот предотвратить выгорание? Да? То есть, понятное дело, что в этот момент, когда человек прям совсем выгорает, а можно по каким-то симптомам, именно командным или верхним уровнем метрикам отследить, что что-то идет не
1: так. Ну, То... отследить начало выгорания.
2: Да, когда еще ну... не поздно. Когда человек угу. еще...
1: Тут я, наверное, вас к Ане Обуховой отправлю и mm. слушатели, если так можно. У нее очень много усилий вложено в эту тему. Лидерство ты понимаешь, мы
0: са- к, нам, к нам тоже можно отправить про И стресс, вам, стресс вот. эмоциональное выгорание, мы можем рассказать. Там мне бы хотелось услышать. А да. как ты это определяешь? Ты же все равно сим, приходишь сим, в команду. Да, да, да. Вот эти вижу.
1: А, как правило, у человека сильно отличается шкала приоритетов от, от, как бы, от ожидаемой. Ну, то есть мы все там снаружи и из команды, допустим, ждем, что, блин, ну вот это же важно делать. Давай мы сейчас вот про это. Он такой, и все, не дай, это все фигня. Вот, вот, типа, важно другое, про что вы вообще не знаете даже. Ну, то есть у него есть еще какой-то, еще ворох ответственности, которая не видна вот на общих обсуждениях. И видно, что при этом а, вот, как бы, пятно света, в котором мы сейчас находимся, с какой-то частью повестки, для него это там какой-то кусочек ответственности и не самый приоритетный. То есть Один него, из
0: лучиков, в которых он да, стоит. Да, да,
1: да. И еще у него целый мир там за, за рамками вот этого пятна света. И, и видно, что человек на нервике, ему вот не до вас, он... Он такой рвется, или он такой, блин, ребята, я там, продолбишь, извините, я пообещал и не сделал, мне не успеваю, не вывожу и так далее. Явный человек, и, ну, по состоянию видно, что он задолбанный и, скорее всего, может быть, и скоро и не выдержит. И по его риторике, что у меня еще там, пять жизней параллельно идут, вы не
0: Звучит, как очень много работы, в том числе, угу. может быть, невидимой для остальных, и не всегда она действительно приоритетна. Человек просто поднабрал очень много, и это как раз вот эта суетливость, в сессии компульсии на работе 24 на 7, показывает, что, в принципе, человек постепенно вот скатывается в эту небольшую пропасть. Угу. А как- как-то вот можно, я не знаю, были ли в твоем опыте структуры, которые на уровне команд, может быть, помогали людям отслеживать вот такие состояния? Визуализация, эмпиризм?
1: Смотри, состояние людей – это более сложный вопрос, а вот само явление, что люди или команды начинают рваться, это да, через визуализацию потока работы, ну и, и текущей набранности. Дальше, чтобы было видно, что вот смотрите, набихано, но тут как раз метод Kanban хорошо помогает с его практикой. Визуализирую и, и посмотрю на поток. И видно, что напихано и не двигается. Явно не хватает сил на это. И также есть там у нас здесь океар change проекты. Там еще у нас есть change, который не океар, но тоже change. И еще 800 проектов в портфеле еще в третьем пласте работают. А, да, еще операционная деятельность у нас. 80% времени уходит на ран. И давайте, да, говорить об, 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 об амбициозных целях, на которые Еще трансформацию запустим.
0: Но Еще это... запустим трансформацию да, Дай бог он. она
1: в каком-то из трех пластов Чинджа, да, сортов, протекала, да а Как состояние, вот тут сложнее, наверное, у меня не такой стройный арсенал по состояниям людей У меня все просто, да, как бы, увидели проблему, давай решим, что с ней делать
0: Давай обсуждать Как минимум да. она подсвечивается, перестает быть бессознательной в этой группе, в этой организации Ее можно вербализировать, понять, почувствовать, принять И, собственно, принять решение, что с этим делать
2: Мы тут затронули тему важную про Предлагаю коснуться вопроса, а как можно для себя отследить, что ты находишься в этом состоянии, или ты к нему приближаешься? Мы немножко этой темы касались ранее, но было бы хорошо, мне кажется, это подсветить для некоторой
1: саморефлексии. Очень актуальный, особенно осенью-зимой, когда начинается слив бюджетов на обучение, и все пытаются успеть вот все, что откладывали в течение года, до 31 декабря впихнуть, и тебя заваливает работой. Ощущение, что Ты занимаешься чем-то не тем, чем планировал. Вот, и тебе некогда спать Очень два простых симптома Которые отследить очень просто Тебя это бесит Вот. Дальше вопрос Я уже все-таки плюс-минус научился Не набирать лишнего Насколько это возможно Периодически, конечно, ну, приходится принимать Потому что кого-то подстраховать Где-то все-таки надо ввязаться И эту работу сделать Но там у нас плюс-минус осознанные решения У всех, кто в команде работает Ты говоришь
0: о том, чтобы держать фокус угу выстраивать границы, потому что, чтобы вот не не впихивать невпихуемое, потому что что что-нибудь выпихнется обратно. Это все и и понятная, четкая структура эмпирицизма. И понимание, что эти э,
1: временные рамки все равно заканчиваются каким-то результатом. Но тут еще не хватает одного элемента, это модель приоритизации. Потому что если мы вроде и цель поставили, и и пропускную способность свою понимаем и способны ее отстаивать. Это автоматически означает, что не все влезает в эту ограниченную отстаиваемую пропускную способность. Это значит на входе должны быть прозрачные правила фильтрации, понятные им, мне и всем вокруг, почему мой ответ аргументированный, чтобы это максимально быстро и прозрачно доносить. Вот именно поэтому очень важны публичные, ну, в общем, известные годовые цели, там где могут целесообразно или нет, так проще.
0: Рубрики. Итак, у нас есть рубрики в конце встречи для того, чтобы как-то вот отрефлексировать, что мы обсуждали, пояснить, может быть. Первый у нас на самом деле личный вопрос. Вот вот это вот консалтинг, аджелизация. Ты, по-моему, уже говорил, почему для тебя это важно. Но хочется еще раз резюмировать, да? Почему эта тема, эта работа, эти активности важны для тебя? Как ты считаешь? то, что ты же этим занимаешься, я с тобой познакомился достаточно давно, ты уже этим занимался. Есть, вот ну вот на самом
1: старте как раз, когда я только пришел, я активно ворвал сообщество. Я этот воп... на вопрос этот ответил для себя в семнадцатом году, как раз когда профессию и сменил. Из руководителя разработки перешел на тропу agile coaching. Тогда я понял, что у меня очень штырит от э, создания инсайтов, понимания, сознания у людей. Вот, вот я как преподаватель радуюсь. Я где бы и чем бы не занимался, когда я объясняю что ты человек такой, о, я понял. Mm или «О, я так об этом не думал раньше», или «Я так на это не смотрел». И меня до сих пор это продолжает штырить. И штырило тогда. Очень мне нравится создавать такие моменты. А также я понял, что мне э, вот ну, на тот момент, в 2017 году, бороться с идиотией и корпорацией – это прям какая-то моя, ну, не знаю, личная озлобленность, обида. В общем, я хотел и хочу, продолжаю хотеть это изменить. Просто сейчас я на еще больших контурах это хочу менять. Ну, mm-hmm. не на уровне команды, на уровне корпораций. И Практически флаг занимаются.
0: несешь такое изменение в эту
1: кровавую ну, прайс Да, да. Мы не боимся с корпорациями работать. И сами из них вышли, знаем, что с ними делать. Знаем, uh-huh. какими инструментами это делать. Да, это, можно сказать, личная моя злобность на идиотию в корпорациях. Вот. Ну,
0: в, в принципе, личные травмы, они как раз и задают активную ну, инвенацию. Да, да. Нет, это не извините, это наоборот прекрасно. То есть у тебя запал очень серьезный. И то, что ты как бы действительно хочешь менять реальность, помогать людям, оно, ну, только хочется аплодировать. Рубрика «Посоветуй как себе». Мы сегодня обсуждали про психологию консультирования, изменений. Есть ли какие-нибудь книжечки, подкасты, советы? Может быть, еще что-то?
1: Ну, я упомянул Коттера всем, кто как-то причастен, ну, вовлечен, а то и лидирует. Изменения неплохо бы знакомиться с одной лучше несколькими моделями проведения этих самых изменений, чтобы они были прозрачные, понятные, последовательные и строились на цепочках максимально вероятно ведущих к успеху шагов. Поэтому я рекомендую ну, просто модель Джона Коттера восьмишаговую найти в любом удобном виде. Нагуглите, что попадется, скорее всего вам чек-лист из 8 строчек даст. Есть у него сайт, есть у нее книги. Впереди перемену, скорее перемены. Все, что вам попадется на эту тему. Дальше зацепитесь и размотайте. Есть популярная модель от карт. Даже неплохо хотя бы ознакомиться, что на из себя представляет. Для старта этого Ну, конечно, прийти к нам на тренинг по управлению изменением. Естественно. Аню Обухову, то давайте закрепим в резюме. Аня, я очень благодарен. В прошлом наш партнер с трека. Найти тоже конкретно ничего не буду советовать. Пишите Аня Обух, Анна Обухова. И выгорание, и что-то актуально найдете. А, что еще? Если у вас... Ну, дальше уже только прикладные инструменты я могу советовать. Если вы уже оказались втянуты в эту игру по управлению изменениями, то от размера вашего контура и советы будут разные. Это основные три вида. У вас либо командный уровень, либо программа, ну, команда-команд, племя. В общем, семья, племя или группа племен, компания. И для каждого уровня есть подходящий инструмент. Но везде первична цель. Какой бы инструмент вы ни взяли, он пляшет от цели, которая должна быть... В выровненная с, с целью более высокого порядка и более длинного горизонта. Как-то Очень быть понятный модель. фрактал. В целом, если мы про цели полагания говорим и цели достижения, я рекомендую QR Big Picture, где мы на одной картинке как раз постарались и формат представления, и процесс OCR изобразить. И мы ей довольны. Наконец-то этот артефакт у нас есть, в прошлом году появился. Он, это отдельный сайт OCR Russia, очень просто найти. точка Ru, ру артефакт прям сразу на главной странице. Скачивается, и гласарий есть в PDF. Вот, uh-huh. а дальше уже команды, не плюйтесь скрам процесс все еще самый популярный в мире для уровня команд. сейф процесс все еще самый популярный в мире и очень резко прирос в 2022 году по исследованию State для уровня, э, как минимум, команды-команд. И, команд. и он же покрывает потребность в структурировании процесса портфеля, поскольку фреймворк целостный и обеспечивает мостик от стратегии до конкретных команд. вот Ну okay. и, наверное, чтобы э, про лидерство еще закрыть вопрос, опять же, из сейфа порекомендую... Э, Опросник для самооценки одной из семи компетенций бизнес-гибкости Lean agile лидерство лидершип это скачиваемая Excel на русском или у нас, можно на англи... у нас на русском оригинально на английском скачать которая строит паутинчатую диаграмму, показывает ваш провал. Ну, Где больше всего у вас с лидерством как раз хромота. А я бы сюда еще добавил, раз уж прошла такая волна лидерства. Рея Имельмана, может быть, вы уже вспоминали. Босс бесполезный, босс бесподобный. Она такая охрового цвета. Как раз там две модели про лидерство, безопасность и мотивацию. И книгу, которая мне вот тоже на волне, про лидеры племи и так далее. «Корпоративная антропология». Корпоративное племя» называется книга. Может быть, вы про нее слышали. Но очень интересные аналогии из антропологии в корпорации проводят. Рубрика
0: «Рефлексия»? А, как же,
2: а, а как же, наша любимая, это все понятно, делать
0: что? А что ты спрашивать будешь сейчас?
2: это все понятно делает, то, что...
0: Да, про-, про что ты конкретно хочешь спросить?
2: <связь> ну вот это все а конечно, делать и что. То есть, если бы я отвечал на этот вопрос сама, да. а, я бы сказал, что, соответственно, что слушателям было бы неплохо, с чего начать как раз, например, с опросника, да, про который мы проговорили, для того, чтобы понять свою текущую ситуацию. Если они находятся в трансформации и чувствуют, что что пошло не так, начать как раз с цель, да, собственно, сформулирования и прояснения этой ситуации, потому что это, может быть, первая проблема который начинается все остальные.
1: Тут я дам более более объемлемый совет. Смотрите, вы к пониманию цели и так придете. Если вы уже в трансформации, и вам кажется, что-то идет не так, как раз проверьтесь, например, по модели Коттера, а где вы находитесь, не пропустили ли вы какие-то предыдущие шаги. Если пока еще не поздно, откатиться к ним и пройти последовательно. И там первый как раз из шагов создать ощущение без отлагательности, что именно сейчас почему-то надо что-то менять, и дальше следующим шагом сформулировать а какой должна стать новая реальность, и там как раз цель и живет. Вот. Супер.
2: Тогда это будет самый как раз прекрасный, мне кажется, совет. Взять модель и пройтись по ней.
0: Рубрика «Рефлексия». В конце мы подводим итоги, мы сегодня так достаточно бурненько поговорили, порефлексировали, что забираете с собой, коллеги? Я тоже. И ты тоже, потому что ты же очень много говорил и тоже упоминал какие-то вещи. И, возможно, какие-то вещи всплывали новые от нас. Возможно, у тебя тоже что-то есть, что ты заберешь. А может быть и нет, это не обязательно.
1: Мне вот стало интересно посмотреть 11, я не помню, каким... Группы базовых
0: допущений. Да, Два эпизода допущений. подкаста с Дарьей Одиноковой э, мы записали буквально перед Новым годом. Я ссылочки тоже приложу, э, вот, ну а тебе прям э, ссылки прямые пошлю.
1: Вау, друзья, спасибо. Вот, я хочу оставшиеся девять да, узнать. Два мы осветили. Кажется, это что-то из жизни. Тасия, что забираешь с собой?
2: Я заберу с собой вот этот прекрасный чек-лист, потому что я с ним до этого тоже не сталкивалась. И я прям с радостью... Первая задача, которую я себе возьму, пройтись. Потому что у меня сейчас есть задача телеполагания на год, и мои вопрос, собственно, личной трансформации. Вот. И я думаю, что, наверное, я смогу это адаптировать и к работе с своими клиентами. Кажется, это очень хорошо может подойти и в личном формате. Я могу ошибаться, но как раз посмотрю.
0: Не-не-не, подойдет. Потому что, по большому счету, когда человек хочет э, что-то изменить, он приходит с запросом И эта модель, в принципе, отражает изменения не только организации, но и внутренние. И там этот чек-лист э, также подходит. То есть безотлагательность изменений у человека, например, тоже должна быть. Не просто так, завтра я передумаю, выберу другую цель. Я тоже модель, модельку возьму потому что у меня есть несколько чек-листов ивристик, э-эри по которым я подвожу итоги, начинаю. Хочется тоже поэкспериментировать, у меня такая же мысль была. Сейчас в конце можно, наверное, поэкламировать себя, где с тобой можно встретиться в сети, познакомиться с твоими работами, поучаствовать в твоих проектах, может быть, в тренинге, Обратиться, возможно. За консультацией Ух. личной. Так,
1: ну давайте по порядку. Где проще всего меня найти и где я быстрее всего отвечу, это в Телеграме. Телеграм-канал, Называлось... ты имеешь в Телеграм-канал, виду? да, где есть ну, по совету одного мудрого человека ссылочка и на личный профиль. А называется он Здравомыслие или человечность, специально, чтобы всех бесить. Приходите. Чтобы чуть больше размутать... Кстати, вот, наверное, в него надо добавить еще ссылочку на мою страничку на сайте ScrumTrack, eh? где как раз со, собраны э, другие там, видео, выступления, статьи не немногие. Вот, и как бы, написано, чем я могу быть полезен э, компаниям, собственно, которые к нам приходят. Вот, занимаюсь я в основном ускорением контуров от 100%, ну, в общем, на сотни человек, это мне более всего интересно. И в этом году, надеюсь, еще будет больше кейсов, где мы будем заниматься портфельным управлением, чтобы замыкать уже пучок варю стримов в бюджетировании инноваций на уровне компании или групп компаний. В общем-то, все вопросы от уровня корпорации с портфеля и до уровня команд, конкретных людей, все еще мне интересны. Цели полагания, цели достижения через УКР и более... Обширные практики уже, каким образом процесс построить согласованного целеполагания, полагания, цели достижения. Safe. Все еще лидирующий фреймворк, все еще много компаний, которым может быть полезен, поэтому мы все еще уделяем это время. В чем можно вместе поучаствовать, если вы занимаетесь большими ну в agile практики в корпорациях, в больших контурах, то приходите в наш клуб Enterprise Agile Russia, подключайтесь к сообществу, может быть, В нашей просветительской деятельности вы найдете релевантные вам сейчас темы и, например, переводя статью или видео на интересующую вас тему, и сами с ней разберетесь, и поможете сообществу, где английский язык все еще является барьером, это знание получить в более доступном виде. Но и так мы попадем друг другу на радары, и у нас будет совместный опыт делания какой-то работы, а там, видишь, может быть, мы вместе будем делать конференции или звать вас спикерами на нашей конференции. А может быть, когда-нибудь и вместе работать в корпоративном формате.
0: Да, начинаем прощаться. Мне кажется, сегодня запись была такая достаточно <шустрой> шустрая. Мне до сих пор очень много энергии. Хочется обсуждать, но не хочется делать длинными эпизоды. Спасибо большое тем, кто нас дослушал. Надеюсь, сегодня было достаточно информативно, интересно и разнообразно. Оставайтесь с нами. Как это? Ставьте лайки, шерите подписывайтесь. репосты, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Канал. как это оставайтесь на связи спасибо 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 всем пока